0: Online Business Stories – exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Online Business Stories – exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Ich nehme diese Folge gerade an einem Samstagmorgen auf, draußen ist es noch dunkel, wir haben Januar, es schneit und gleichzeitig war es mir so wichtig, diese Folge so zeitnah an die Geschehnisse dieser letzten Woche aufzunehmen, denn es ist super viel passiert im Außen, aber natürlich hat es auch sehr, sehr, sehr viel im Innen gemacht. Und wir haben immer das Gefühl, wenn wir bei denen, die erfolgreich sind mit ihrem Business, da mal die Frage, was bedeutet denn überhaupt erfolgreich mit dem eigenen Business zu sein? Aus meiner Sicht ist das etwas sehr, sehr Individuelles und Persönliches. Die eine möchte viel, viel Zeit haben und gut davon leben können. Die andere möchte ein riesengroßes Unternehmen aufbauen, das einen genialen Impact auf diese Welt hat, hat dabei viel Geld verdienen. Und Zeit ist vielleicht eher zweitrangig. Für mich ganz persönlich, und da spreche ich jetzt, glaube ich, auch mit für Nadine, ist es wichtig, dass wir alles drei haben. Einen Impact langfristig gesehen dass wir sehr, sehr, sehr gut von unserem Business leben können, so dass Geld einfach überhaupt keine Rolle mehr in unserem Leben spielt. Und vor allen Dingen, dass wir Zeit haben für die Dinge, die uns Spaß machen, die uns am Herzen liegen. Und das können Business-Dinge sein, das kann aber auch etwas sein, das überhaupt gar nichts mit dem Business zu tun hat. Und wenn wir diese erfolgreichen Menschen sehen... Und jeder, der in seinem Business weiter ist als wir selbst, kommt uns erfolgreich bzw. erfolgreicher vor. Und gleichzeitig ist es vollkommen egal, an welchem Punkt in unserem Business wir stehen. Es wiederholen sich immer wieder die gleichen Dinge. Du kannst dir das so vorstellen, dass jede von uns Glaubenssätze hat, Erfahrungswerte. Blockaden, die vielleicht irgendwo schlummern und vor allen Dingen Konditionierungen. Diese Konditionierungen, die haben wir von unseren Vorfahren, die wurden uns durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern mitgegeben, die wurden uns aber auch genetisch tatsächlich mitgegeben. Das sind Dinge, die entstanden sind auf Basis der Erfahrungen, die wir zum Beispiel in unserer Schulzeit und in unserer Jugend gesammelt haben. Und das sind dann, und die bilden dann Glaubenssätze, die für uns in unserem Leben einfach eine Rolle spielen. Und wir können die lösen, wir können da reingehen, wir können an ihnen arbeiten. Sie werden sich aber immer wieder wiederholen auf einer anderen Ebene. Ich stelle mir das sehr, sehr gerne vor, wie eine Spirale, eine Spirale, die sich nach oben schraubt. Und zum Beispiel, wenn ein, Glaubenssatz von ich bin nicht gut genug bei uns sehr, sehr präsent war, können wir den lösen und er kommt aber, wenn wir uns auf unserer Spirale nach oben schrauben, an der einen oder anderen Stelle einfach wieder. Warum ist das aus meiner Sicht so? Aus meiner Sicht ist das so, weil dieser Glaubenssatz in unserem Leben nicht komplett ohne Hintergrund da ist. Denn meistens ist es so, dass diese Glaubenssätze es uns ermöglichen, überhaupt unsere Expertise zu entwickeln in einem bestimmten Themenbereich, totale Genies zu werden und dann auch Kunden helfen zu können. Dadurch, dass sich das immer wieder wiederholt, sind auch wir immer wieder in Situationen, die dazu führen könnten, dass wir da wieder, ich werde es jetzt einfach mal reinrutschen, aber im Prinzip ist es ein dass wir unser Bullshit-FM im Kopf anmachen und uns die tollsten Geschichten erzählen. Und für mich ist es nicht so, dass jemand, der sehr, sehr gut in seinem Bereich ist, jemand ist, der alles aufgelöst hat. Seien wir mal ehrlich, wenn das gehen würde, wäre es einfach sehr, sehr langweilig. (lacht) Sondern das ist jemand, der weiß, wie reagiere ich denn auf diese Dinge? Wie reagiere ich denn darauf? dass zum Beispiel der Selbstzweifel kommt. Wie reagiere ich denn darauf, dass mein People-Pleasing anspringt? Wie reagiere ich darauf, dass die Angst vor Ablehnung anklopft? Wie gehe ich damit um? Und je öfter wir damit dann gut umgehen, desto schneller funktioniert das Ganze und dann kann es tatsächlich innerhalb von Sekunden Bruchteilen sein. Warum erzähle ich dir das jetzt alles. Es war jetzt eine relativ lange Einleitung, die aus meiner Sicht aber extrem wichtig war. Denn ich hatte damit begonnen, dass egal wie erfolgreich jemand ist, diese Struggle, die einfach unsere sind in diesem Leben, immer mal wieder auftauchen und beziehungsweise auftauchen können. Und deshalb ist es mir so wichtig, dich jetzt mit durch die letzten ja, ich glaube, drei Wochen zu nehmen. Denn das war die Zeit, in der die Bright Business Week bei uns sehr, sehr präsent war. Falls du es bisher noch nicht mitbekommen hattest, die Bright Business Week ist ein fünftage tage live event das wir immer mal wieder veranstalten. Beziehungsweise jetzt lief es zum ersten Mal unter She SheAimsHire. Und das ist wirklich die Möglichkeit, uns kennenzulernen, unsere Art zu arbeiten, kennenzulernen und da dann eben noch tiefer in unsere Welt einzutauchen, als es hier mit diesem Podcast möglich ist, als es auf Instagram möglich ist oder auch auf YouTube. Und die Bright Business Week wollten wir dann natürlich auch, nachdem wir jetzt endlich Hire gegründet haben, das kam diese Woche noch dazu, wir hatten letzte Woche ja das Ganze kurz angerissen, wir haben diese Woche den Vertrag unterschrieben, wir haben das Ganze beim Gewerbeamt angemeldet. Das heißt, Nadine und ich haben jetzt nicht mehr jede ein einzelnes Unternehmen, sondern es läuft tatsächlich unter uns beiden und she Ames Hire ist nun offiziell aus dem Ei geschlüpft. Und da wollten wir natürlich dann die Bright Business Week unter she Ames Hire laufen lassen, weil das ist, wo wir jetzt beide All-In gehen. Und bei Sheems Hire, ich glaube, Stand jetzt, haben wir 424 Abonnenten auf Instagram. Es ist großartig, wie schnell dieses Profil gewachsen ist. Und gleichzeitig ist es eben noch nicht die Reichweite, bei der wir mal ankommen wollen. Keine Frage. Das Schöne ist, du brauchst keine 1.000, keine 10.000, keine 100.000 Abonnenten, um wirklich gutes Geld mit deinem Business verdienen zu können. Und das haben wir jetzt, glaube ich, mit der Bright Business Week nochmal bewiesen. Und gleichzeitig hat, als wir angefangen haben, das Ganze zu launchen, natürlich der Kopf so ein bisschen mit reingespielt im Sinne von, okay, wir erreichen Stand jetzt, ich glaube, als wir rausgegangen sind, waren wir irgendwie bei 250 Menschen, also das Profil wächst ziemlich schnell, wo wir sehr, sehr drüber freuen, waren wir ungefähr bei 250 Menschen und dann war so kurz der Gedanke, wie kriegen wir denn ja jetzt irgendwie genügend Teilnehmer für die Bright Business Week, so dass das Ganze Spaß macht. Und ich sage dir bewusst, Spaß macht, mit der Bright Business Week verdienen wir kein Geld, sondern das, was die Bright Business Week kostet, deckt gerade so die Kosten, die wir haben. Und gleichzeitig ist es etwas, was uns so, so sehr am Herzen liegt, einfach weil wir da unsere Zielgruppe sehr, sehr gut kennenlernen, weil sie uns kennenlernt, weil die Bright Business Week uns dabei unterstützt, she aims higher zu einer richtigen Marke im Online-Business-Markt zu machen. Deswegen war uns das Ganze einfach eine Herzensangelegenheit. Und die Bright Business Week, die lebt von der Dynamik des Ganzen. Je mehr Teilnehmer dabei sind, je mehr dann auch bei den Live-Workshops dabei sind Umso interaktiver wird das Ganze, umso mehr Spaß habe ich persönlich auch daran und umso eine schönere Energie ist damit dabei und umso mehr Aha-Momente und umso mehr Mehrwert steckt drin. Das heißt, unser Ziel war, dass wir auf jeden Fall ein paar Leute drin haben möchten. Ich habe für mich insgeheim, ich glaube, ich habe es zu Beginn gar nicht gesagt gehabt, aber für mich war so eine magische Grenze 15 Stück. Du hast Einfach immer ein paar, die nicht live bei den Workshops dabei sein wollen oder auch dabei sein können. Und damit diese Dynamik in solchen Live-Workshops entstehen, brauchst du einfach zehn Leute, die dabei sind, um dann eben da so einen richtigen Drive auch reinzubekommen. Deswegen hatten wir uns für diese 250 Abonnenten, die wir haben, schon ein Ziel gesteckt, das nicht unmöglich war, aber das sich kurz einfach nach viel angefühlt habe, obwohl es das nicht ist. Weil der Verstand so ein bisschen mit reingespielt hat. Ein, okay, du erreichst hier mit diesem Profil noch nicht viele Menschen. Und dann soll Prozent, sagt X, das Ganze buchen, weil wir einfach die Zahlen aus dem Marketing kennen, die einfach, ich sag mal, normal sind, die unser Verstand uns erzählt und die uns dadurch eine Grenze reinbauen. Denn man sagt, so eine Conversion-Rate von 3, 4, 5, 6 Prozent ist schon mal richtig gut. Und wenn wir 15 Menschen von 250 haben wollten, war das einfach so ungefähr da in diesem oberen Bereich. Und ja, da war dann schon kurz so dieser Gedanke von, okay, kriegen wir da genügend Leute? Dann war aber gleich ein, natürlich. Unsere Kommunikation ist genial, die Bright Business Week ist genial, der Preis ist ein No-Brainer, wobei ich an der Stelle sagen muss, es ist nicht schwerer, etwas für 2.000 Euro zu verkaufen, als wie etwas für 39 Euro. Es ist so. Es ist einfach so. Aber ich glaube, dazu könnte ich noch eine extra Folge aufnehmen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Falls wir dazu mal eine Folge machen sollen, schreib uns sehr, sehr gerne bei Instagram, dass wir einfach Bescheid wissen, was dann eben auch das ist, wo du so richtig Lust drauf hast und dann packen wir das gerne hier mit in den Podcast. Link zu Instagram, falls du uns dort noch nicht folgst, ist wie immer in den Show Notes. Und diese letzten Wochen waren dadurch sehr intensiv, weil wir mit SheAimsH Hire ja komplett neu gestartet sind. Es ist eine komplett neue Marke und wir wollten uns Dadurch, ganz bewusst, also auch dadurch, dass wir ein neues Instagram-Profil aufgemacht haben und nicht unsere bisherigen genutzt haben, wollten wir uns auch ganz explizit in die Rolle versetzen derjenigen, die unsere Kunden sind, die eben neu starten mit ihrer Marke, die noch keine Reichweite von x-tausend Menschen haben, um da eben auch genau diese Erfahrungswerte weitergeben zu können. Und dadurch wurden wir wie in so ein, wie in so ein ja, wie in so eine Zeitmaschine gesetzt zu den Anfängen unserer Selbstständigkeit. Und auf einmal waren einige der Glaubenssätze, die wir von da kannten, wieder da. Und es war dann so, dass die Bright Business Week haben wir, glaube ich, über einen Zeitraum von zwei oder drei Wochen gelauncht. Wir haben mit einem Early-Bird-Preis gearbeitet. Also wir haben bis Tag X, ich weiß das Datum nicht mehr, hat das Ganze 22 Euro netto gekostet und dann ab Tag X bis zu dem Zeitpunkt, wo es gestartet ist, machen wir dann bei 39 Euro netto. Und es war dann super spannend, dass für diese 22 war auf einmal sehr, sehr viel los. Also da vor allem kurz bevor der Early Bird zu Ende war, waren sehr viele Buchungen da, sehr viele im Vergleich zu der Reichweite, die wir aktuell haben. Und ich glaube, wir haben dann irgendwann so die 15 geknackt gehabt, die 15 Teilnehmer. Und dann ähm, lief das Ganze so ein bisschen weiter. Wir haben dann den Fokus auch gar nicht mehr so drauf gelegt einfach weil es ganz, ganz häufig ist, dass der Launch in der Mitte vom Launch-Zeitraum einfach so ein bisschen nicht einbricht, was die Zahlen betrifft schon. Aber vor allen Dingen auch, weil so ein bisschen die Energie von einem selber einfach vielleicht mal einen Hänger hat und das darf man sich dann auch wirklich erlauben, weil dieser erste Ansturm weg ist. Diejenigen, die vorher schon gewusst haben, nachdem du einen richtig, richtig guten pre gemacht hast, sie möchten dabei sein, waren dann schon dabei. Und diejenigen, die einfach kurz vor knapp entscheiden möchten, für die war es noch nicht kurz vor knapp. Also wir haben verschiedenste Typen, bei der Entscheidungsfindung verschiedenste Käufertypen, die sich innerhalb so eines Launchzeitraums einfach bemerkbar machen. Das sind zum Beispiel alles Infos, Hintergrundinfos und auch Tipps, Tricks, Anleitungen zum Launchen, die du innerhalb unserer Angebote findest. Wenn du spürst, hey, ich möchte unbedingt mit Ramona, mit Nadine, mit Gms, arbeiten, dann kannst du dir ein unverbindliches Erstgespräch buchen indem wir einfach mal miteinander quatschen und darüber sprechen, ob und vor allem, wie wir dich unterstützen können. Auch den Link hierzu findest du in den Show Notes. Und all das spiegelt sich eben in so einem Lounge wieder. Und auch wenn du dieses Wissen hast, aka okay, ich habe dieses Wissen, ist dann häufig doch so dieser Moment, wo du denkst, oh, warum bucht denn jetzt niemand mehr? Ich möchte, dass da noch ein paar Teilnehmer dabei sind und bla, bla, bla. Das, was der Verstand an der Stelle einfach erzählt. Was da wichtig ist, ist, dass diese Gedanken nie weggehen. Es ist egal, wie groß dein Business ist. Es ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass du lernst, mit ihnen umzugehen, weil diese Gedanken, die waren dann einfach eine Sekunde da und dann kann man schon, beziehungsweise kann ich an der Stelle dann schon sehr, sehr gut mit umgehen. Wir haben uns dann einfach dazu entschieden, dass die Bright Business Week in diesem Zeitraum dazwischen ab und zu mal in die Stories gepackt wird, dass wir aber nicht großartig was mitmachen, sondern dass da einfach, ja, je nach Lust und Laune, sie in den Stories auftaucht und wir den Fokus sonst einfach auf etwas anderes legen. Kurz bevor die Bright Business Week dann gestartet ist und obwohl wir es immer nur ab und zu mal erwähnt haben, kamen auch immer wieder Buchungen rein, kurz bevor wir gestartet sind, ist dann noch ein guter Schwung gekommen. Also es war so ein richtig klassischer Launch nach Lehrbuch, würde ich sagen, dass einfach am Anfang ein Peak war, dann ein bisschen ein Hänger und dann nochmal ein großer Peak am Ende. Und wir waren dann sehr, sehr glücklich, als wir, glaube ich, zum Start dann 29 Anmeldungen hatten, von denen auch ein Großteil in den Live-Workshops dabei war. Und es war einfach, ja, es war super, super schön, was da alles an Energie entstanden ist, was an Dynamik entstanden ist, was an Erkenntnissen da war. Und für mich ist in diesen Live-Runden immer so, so wichtig, auf meine eigene Energie zu achten. Für mich ist so wichtig, gut für mich selbst zu sorgen. Und ich habe das dieses Mal ganz krass gemerkt. Die ersten vier Tage, also wir haben in der Breakfast Business Week vier Live-Workshops und dann haben wir am Freitag noch eine Q&A-Session. Diese vier Live-Workshops, sie waren so genial. Sie waren der absolute Oberhammer. Ich bin kein Freund von... Ich bereite mich jetzt ewig lang vor, nicht, dass das falsch ist, sondern für mich passt es einfach nicht, sondern ich entwickle diese Workshops wirklich im Moment mit den Teilnehmern. Einfach, weil das alles Themen sind, da kannst du mich nachts wecken. Und es gab doch in der Schule so diese Mitternachtsformel, die sollte man so gut können, dass dein Lehrer nachts, eigentlich eine gruselige Vorstellung, ein Lehrer nachts in einem Bett stehen könnte, dich wecken und du kannst sofort diese Formel sagen. Und bei mir ist es eben so. Du kannst mich nachts wecken, du kannst mir jede einzelne Frage zum Thema Marketing, zum Thema Online-Wissen stellen und ich kann sie dir beantworten. Und deshalb brauche ich, bis auf den Titel, bis auf das Thema dieses Workshops, vielleicht noch fünf Punkte, die ich mir aufschreibe, anhand derer ich mich entlanghange, brauche ich nichts als Vorbereitung. Und es war einfach passgenau das, was dann für die Teilnehmer eben richtig war. Und das ist was für mich, beziehungsweise für uns bei SheEMSHA ja Hire, immer so dieser, dieser Fokus ist, der Fokus auf den Menschen, der Fokus auf unseren Kunden. Nicht, dass wir auf Biegen und Brechen unser Programm abspulen, sondern dass wir genau das machen, was die Kunden in dem Moment brauchen und wir hatten vorher abgefragt in einem Fragebogen, was sind denn die größten Herausforderungen, was sind denn schon die Erfahrungen im Marketing, was ist das erste Wort, an das du denkst, wenn du an Marketing denkst, damit ich einfach einen Einblick bekomme, wer sitzt denn da dann in den Workshops und die Inhalte entsprechend auch darauf anpassen kann. Was ich dann gemerkt habe am Freitag, also gestern, ich bin aufgewacht. Ich hatte unfassbar schlechte Laune und die ja, hat sich den ganzen Tag über irgendwie auch nicht verflüchtigt. Ich habe, ähm, ich bin dann irgendwann wenn ich eine Runde rausgegangen. Das hat geholfen. Ich habe aber meine Tools, die ich normalerweise nutze, wie zum Beispiel eine Runde tanzen, wie meditieren, wie Ähm, raus in die Natur gehen, was ich dann ja doch gemacht habe, wie einfach Pause machen und Business Business sein lassen, habe ich komplett ignoriert und das passiert mir auch immer mal wieder und dadurch ist diese schlechte Laune natürlich auch nicht weggegangen. Die Q&A-Session, die war nach außen hin, war die auch gut. Wenn du dir die Aufzeichnung anschauen würdest, würdest du nichts merken. Die Antworten auf die Fragen, die waren punktgenau, die Energie war da. Doch nach diesem Workshop Es ist so richtig in den Keller gefallen. Abends war ich dann noch auf der Couch, ich hatte auch Kopfweh. Also ich habe einfach gemerkt, dass das ein Tag war, wo ich über meine eigenen Grenzen hinweggegangen bin. Das habe ich die Tage vorher nicht gemacht. Da habe ich sehr, sehr gut auf mich geguckt und deswegen waren diese Workshops auch so gut. Und da bin ich wieder in ein altes Muster gefallen im Sinne von, okay, die QA-Session, die machen die jetzt so zwischendrin, vorher nehme ich noch ein YouTube wieder auf, ich schneide das Ganze noch, war damit den ganzen Vormittag beschäftigt, weil ich mit einem neuen Schnittprogramm gearbeitet habe und wir durften uns einfach erstmal so ein bisschen zusammenraufen. Und da war dann direkt... Ja, dann so die Q&A-Session im Anschluss. Ich habe die dann gerockt, habe danach kurz was gegessen, bin wieder an den PC, habe das Video fertig geschnitten, exportiert und habe so meine Energie, meine eigenen Grenzen komplett missachtet. Und das ist das, was mir an der Stelle ganz, ganz wichtig ist, ist zu betonen. Die eigene Energie ist deine wichtigste Ressource. Mit GMS Hire gehen wir raus für... Online-Business, Online-Marketing, wir sind absolute Strategieprofis, wir sind Prozessprofis, wir kennen alle möglichen Kniffe und Tricks und gleichzeitig gehen wir auch damit raus, dass der Mensch in deinem Business im Fokus steht. Auf Kundenseite, ja, aber eben auch auf Unternehmerinnenseite. Auch deine Energie ist so, so wichtig und obwohl ich das alles vom Verstand her weiß, obwohl wir das ausleben, obwohl wir darüber sprechen, obwohl wir genau daran mit unseren Kunden arbeiten, passiert es mir trotzdem ab und zu noch, dass es zu sehr in den Hintergrund rückt, auf Basis von, du machst es jetzt noch schnell, auf Basis von, du musst deinen Kunden doch jetzt noch ein cooleres Erlebnis bieten, auf Basis von, was, wenn das alles nicht gut genug ist. Und all das sind Dinge, die kenne ich aus meiner Anfangszeit im Business. Und Da war das an der Tagesordnung und heute passiert es vielleicht einmal im Monat, dass so ein Tag dabei ist. Heute passiert es während eines Launches einmal, dass der Gedanke kommt, was wenn keiner bucht. Heute passiert es während solcher Live-Events einmal, noch nicht mal jedes Mal, dass ich so einen Call zumache und mir denke, oh Gott, hoffentlich war das jetzt gut. Und früher war das an der Tagesordnung und es ist egal, was dein Struggle ist, es ist egal, was der Glaubenssatz ist, den du schon lange mit dir rumschleppst. Es ist egal, wie groß die Selbstzweifel sind, während du launchst. Es ist egal, wie groß dein innerer Kritiker ist, während du mit deinen Kunden arbeitest. Arbeite nicht daran, ihn wegzumachen. Arbeite nicht daran, das Ganze loszuwerden, sondern lerne damit umzugehen, damit schnell umzugehen, dir das Ganze bewusst zu machen, es schnell ins Bewusstsein rutschen zu lassen, dass du vielleicht in einem Muster bist, dass du vielleicht auf Basis einer Konditionierung oder eines Glaubenssatzes in diesem Moment einfach agierst, dass du gerade das nicht aus Liebe tust, weil du das tun möchtest, sondern aus einer Angst heraus. Dass XY, das Kunden abspringen, das nicht genügend Buchen, dass du nicht genügend Geld verdienst, whatever. Lerne dich selbst kennen. Strategie im Marketing ist wichtig. Strategie im Online-Business ist ein Teil deiner Struktur, die das Ganze überhaupt tragen kann. Gleichzeitig bist du der Faktor in deinem Business, der über alles entscheidet, Und das meine ich nicht nur im Sinne von mit Dingen, die du tust, sondern auch im Sinne von Dingen, die du nicht tust. Ich werde jetzt diese Woche noch so ein bisschen verarbeiten, was in diesen Workshops einfach stattfand, dass dass wir das Gewerbe angemeldet haben gemeinsam, dass SheAimsH Hire jetzt auch ganz offiziell Ramona und Nadine gehört, sozusagen, dass die unseren Shop gelauncht haben mit unserer Statement-Fashion, dass einfach super, super viel passiert ist und dass ich gleichzeitig auch wieder so viel lernen durfte. Und nun ist so wichtig, in diesen Online-Business-Stories so transparent zu sein, nicht so transparent, doch alles mitzunehmen, weil es viel zu wenig gemacht wird. Du siehst von allen nur die Bühne. Du siehst von allen die Bühne, die einzige Person, von der du das Making of siehst bist du. Und dadurch entsteht ganz häufig das Gefühl, dass bei allen anderen alles Tutti Frutti läuft, dass sie sich auf ihren Liegestuhl legen, ihren Business Class Flug buchen, nach Dubai auswandern oder was auch immer. Mit dem Fingerschnipsen und stehen die Tausenden vor der Tür. Das passiert, das ist möglich. Und gleichzeitig steht da häufig viel Arbeit davor, Strategische Arbeit, Umsetzungsarbeit, innere Arbeit. Alles, was du bei dir siehst und bei anderen nicht. Mit diesem Podcast ist es uns eine Herzensangelegenheit, dass wir dich mehr mit hinter die Kulissen nehmen und das tatsächlich bildlich gesprochen, hinter die Kulissen unserer Bühne. Denn natürlich ist es auch bei uns eine Bühne und dieses, die Online Business Stories nehmen dich mit in den... Backstage-Bereich, denn wir möchten, dass die Online-Business-Welt revolutioniert wird, dass es normal ist, was man bei sich selber wahrnimmt und sich nicht die ganze Zeit die Frage stellt, was mache ich falsch? Warum funktioniert es bei den anderen? Und warum fühlt es sich bei mir so schwer an? Es ist leicht und wir dürfen uns selbst erlauben, dass es leicht ist.